0: Dva dní predtým, než si sa narodila, sme stihli sťahovanie. Na toto miesto, o ktorom veľa nevieme. Všetky naše korene pracne tlačili svoje ramená do úplne iných pôd a nakoniec na série rozhodnutí, ktorú alibisticky nazývame život, zaviala práve sem. Vzťahy s priateľmi v hlavnom meste, ktoré sme tiež len nedávno po mnohých rokoch začali volať domovom, nezostali dlho vitálne. Až teraz chápem, že aj toto je dôsledok a vlastne neodvratná súčasť dospelosti, ktorá prišla až s tebou. Líhame si unavení, vstávame unavení. Vyčerpávaš nás, ale zároveň plníš. Komplexita, radikálne prepletenie. Cítim, že je to niečo výnimočné napriek tomu, že to celé prebieha v predpovedateľnom a fyzicky veľmi vyčerpávajúcom režime. Ten je ešte k tomu prevrstvený každodennými banalitami a aby som nezabudol zaliaty takou dávkou nehy, opatery a telesnosti, že ak by som sa na to z vonku, prišlo by mi z toho gýčovna asi nevoľno. Ale byť vo vnútri je celkom iné. Hlboká, formatívna, dojemná skúsenosť, láska. Prvýkrát v živote mám pocit, že to slovo používaním nevyprázdňujem. Uvedomím si to sedieť tu s ňou pri fľaši 5-eurového tramínu. Sme rozvalení na Gauči s dedenom po Pokamoške, ktorý sa za tých 19 mesiacov stal monumentom všetkých tých maličkostí, rituálov, opakovaní a stabilného režimu. Ty spíš a my prepíname medzi programami VOD, platformami a YouTubeom. Ani nechápem, ako som mohol toľko rokov vrfľať na kultúru spojenú s televízormi. V mnohých veciach ma môžete stále označiť za snobá, ak chcete, ale v tomto už nie. Svoju pokojnú a predpovedateľnú každodennosť oslavujem telkou, vínom a čírym gaučingom. Občas samozrejme nastane vyosenie, ako v toto útornejšie májové ráno. Pri príprave kávy a pečení chleba objavím, len tak na stene pri kuchynskom okne, malú, flegmatickú, chlpatú mužku. Vlastne to nebola ani mucha, ani motýl. Postrčím ju, aby bez újmy vyletela z okna. Deň prebehne bez väčších prekvapení. Pracovať, čítať, zarobiť, minúť, najesť sa, prebaliť a poboskať ťa, pohladiť ju, vypiť dva poháre vína, spať. A potom ráno, podobné včerajšiemu, káva, pohánková kaša, pohľad z okna. Dnes... Tu vidím tri mužky, presne také, ako bola tá včera. To ďalšie ráno ich je určite viac ako 10, potom kľudne aj 30 a o týždeň už každé ráno trávim hodinovým vysávaním viac ako stovky týchto malých, chlpatých tiel. Medzi tým tvora určíme, sú to kútovky, druh Klogmie Alby punctata. bohato subtropické a tropické oblasti celej planéty. Dočítam sa, že za posledné 10 ročia ich vedci zaznamenali na viacerých lokalitách sveta, aj mimo ich pôvodných biotopov. Bolo by jednoduché zhodiť to na drancovanie krajiny, klimatické zmeny, nekonečné distribučné labyrinty plodín a výrobkov. Ale niečo ma na tejto nekontrolovateľnej migrácii priťahuje. V hlave šermujem veľkými príbehmi o podnetnosti tejto situácie, ale zároveň nestíham pičovať na celý tento stav, ktorý ma len väčšmi odťahujú od práce. Po niekoľkých týždňoch ranných performancií s vysávačom som už fakt dosť unavený z toho, že nedokážeme nájsť pôvod a miesto rojenia našich nových spolobývajúcich. Okrem toho sa tu už nejaký čas šíri podivhodný zápach. Ona si myslí, že je tu z pivnice. Ve tráme. Nepomohlo. Napadne ma, že je to žumpo, Vetráme inými oknami, no stále nič. Chodím po dome, s nosom nalepeným na steny, potrúbia nábytok, zem. Počase si uvedomím, že pach prichádza od podlahy. Odsúvam nábytok, chladničku, stôl. Vypáčim podlahovú krytinu a odpílim podložené drevotrejskové dosky. Odkrývam tento chirurgicky vyrezaný kus, nášho domu presne pod miestom, kde obvykle stojí jedalenský stôl. Vzrušujúce. Prípadám si ako Fiorelli otvárajúci hermetický uzavretú pec, do ktorej nevnikol ani len ten najjemnejší prášok zo sobtiaceho väzovu. Objavil tak 81 z černalých pecne chleba. V identickom poradí vakom boli 23. novembra roku 79 nášho počtu vysádzaná Chvíľu sa inž nedieje, je ticho. Zrazu ma zasiahne výrazný bažinný puch. Prikláňam sa bližšie k zemi a v tom, neobratne, ale hrozivo vyletí celý rojkútoviek. Fúkam okolo seba, šermujem, len nech si na mne nesadajú. Zohnem sa, rozsvietim lampu na mobile a odkryje sa celý nechutný megalopolis týchto bestavovcov. Čierna, celkom intenzívne zapáchajúca mazľavá hmota, hmíriaca sa od stoviek a stoviek láriev pohľad ako do útrop rozkladajúcej sa z dochliny. Proste je pôsobivý syrajt. Premýšľam, čo s tým urobiť. Zvažujem, že nakričím na bývalého majiteľa v telefóne, v akom stave nám dom predal. Alebo to rýchlo nafotím pre potreby nahlásenia poistnej udalosti. Prípadne to môžem rovno začať sanovať. Fak neviem. K situácii s podpodlahovým biotopom ma od úvah vráti moment, keď si na moju ruku sadne jedna z množstva kútovek. Sledujem ju pozorne. Nemotorne poskakujúc po pokoške, ako by len nedávno metamorfovala v mágo. Až teraz prvýkrát preskúmam jej telo pozorne. Zblízka. Nenapadlo ma to hneď, ale spomínam si, že som podobné stvorenie už niekde videl. Zlovenia v minulosti ma preberie uštipnutie. Zasypím od bolesti ako podráždená hus, Točí sa mi hlava. Stihnem ešte tvora reflexívne zabiť, ale všetko to potom zbehne veľmi rýchlo. Za pár sekúnd už ležím na zemi. Pádu na podlahu predchádzalo silné buchnutie lepky okladivo, ktoré som sem položil len pred chvíľou. Ani som ho nakoniec nepotreboval. Pohľad mi zmatnevá a cítim, ako sa mi pod lícom hromadí teplá, hustá tekutina. Zrejme krv, pomyslím si. Posledné, čo cítim, je to ako si roj kútoviek sadá na moje odkryté spotené končatiny. Brutálne teplo. Povie a ja ani nestihnem reagovať. Ostanem ovalený ruchom ulice. Berieme prvý taxík a prekvapí ma, že v 9 miliónovom meste vie taxikár presne kam ísť bez toho, aby zapol navigáciu. V zápätí sa ocitáme na obchvate ponad letisko. A uvedomím si, že mýty o organickosti tunajšej dopravy neboli vôbec zavádzajúce. Za necelú hodinu sme na mieste. Poďakujeme a zazvoníme na zvonček. Pani domu, na Airbnb vystupujú sa stroho ako van. Nás do vnútra a ubytujeme sa na najvrchnejšom poschodí tenučkej bytovky v 13. okrsku. Vybalíme sa a okamžite vyrážame von. Hoci je už takmer polnoc, sme hladní. Zbehneme dole a pred vchodom sa minieme s pomerne výraznou dvojicou. Nízky muž s prísným pohľadom a ešte drobnejšia slečna, ktorej krása a dokonalý make-up, pripomínajú akúsi hrdinku z mangy. Pozdravíme sa a vpustíme ich dovnútra. Chceme výjsť a v tom sa nám chlam prihovorí. Wait a minute, povie automaticky v angličtine. Niečo pošepka svojej družke a pošle ju do výťahu. Hej, listen you guys. Nemôžete len tak o polnoci v tejto štvrti vybehnúť do ulic. Počkajte, beriem motorku a môžeme ísť spolu, ak chcete. Neváhame. Nastupujeme na motorku za tohto neznámého suseda. Traja na malom skútri si to za pár sekúnd režeme bočnými uličkami veľkomesta. Po rýchlej jazde, ktorá trvala asi 10 minút, si sadáme na večeru v malej rodinnej vývarovni. K jedlu padá niekoľko pív. Hlboko v noci sa vraciame na obytovňu a na balkóne zapadujeme vydatného špeka. Po chvíľke sa obýmeme. Takto sme hneď v prvý večer v Saigone spoznali Sonnyho. Dopijeme mliečnú kávu vo Viva Cafe za rohom nášho dočasného bývania a sadáme do auta. Smoke it. Podáva nám dozadobrko a zaradí sa do krajného pravého prúhu. Hovorí, že toto SUVčko má požičané od brata, ktorý žije stále tu. Ukázalo sa totiž, že Sony pred 20 rokmi emigroval do Sietlu aj akurát na svoje každoročné dovolenke za snúbenicou Maj, ktorá ešte dostala zelenú kartu. Hoci sa s nimi stretávame už takmer dva týždne, stále poriadne nepoznáme jej hlas. Nehovorí anglicky a nehovorí veľa. Sony si porenie odkašle, odpie sladučkého fazuľového pudingu a oboznámi nás s trasou cesty. Čaká nás vidiek. Kávová plantáž, rodičov maj a subtropické lesy vnútrozemia. Je niečo okolo obeda práve prichádzame na náhornú plošinu. Zabočíme na prašnú cestu. Po niekoľkých minútach jazdy zaparkujeme na dvore najvyššie položeného domu. Víta nás časť rodiny maj. Otec, matka, brat a bratranec. Takmer okamžite sa napijeme cennej medicíny, rýžovej pálenky s naloženými kobrami, ktoré majinotec údajne ulovil priamo tu, na plantáži. Sedíme v obývačke domu, ktorým je rozľahlá budova vlnitého plechu. Priečky siahajú len do výšky asi meter pod strop a zavesané na konštrukcii levitujú tesne nad podlahou z udusanej červenej hliny. Nábytok je drahý, ornamentálny, vyrezávaný. Cedliacký pragmatizmus so štipkou dynastiálneho luxusu. Úplný opak chuťacej metropoly, krásnej, podmanivej, ale nevkusne nadbiehajúcej všetkým defektom modernizmu. Pipieme kávu, vymeníme si zdvorilostné pozdravy, objatia a odchádzame. Nie je to ďaleko, ubezpečuje nás Sony. Dorazíme za necelú hodinu. Na skromnej plechovej lodi, ktorú si prenajmeme v jednej zo zátok členitého sopečného jazera, je všetko, čo v tej chvíli potrebujeme. Gril, tienidlo a karaoke sú stále. Vyplávame. Pri pečení morských kôrovcov sa spievajú vietnamské hity. reky star, suboj, dön, vukaťom. My sa zo začiatku zúčastňujeme iba ako skandujúce publikum, samozrejme, ale neodoláme po Pustia nám Hotel California a aj keď túto pecku a celý Higgles neznášam, dáme to odpeti. Goslave, okamihu naskáčme do vody, potom oddychujeme na trupe lode. Zjeme ugrilované krevety a zamierime k rybej farme v strede vodnej plochy. V obývačke otvorenej smerom k jazieru pofajčieva chlaba a v telke pozeráku akúsi reality show. Zakýva nám len tak mimochodom. Pani plávajúceho domu sa ponúkne, že nás obslúži. po medzi siete s mihotajúcimi sa rybami ukazuje výber druhov, ktoré chovajú. Sony prikývne na dva majestátne sumce, ktoré pre nás drobná dáma obratne vyloví podberákom. Trvám na tom, že to z vďaky zaplatím ja. Odchádzame a po vylodení sa vrátime k autu. Hneď po návrate sa púšťame do prípravy večere. My pomáhame pani Chuin s prípravou vývaru, zeleniny a ryže. Skromné podmienky príbytku sa ukazujú najviac tu, v kuchyni. Pripomína mi letnú kuchynku u mamuci, moje prastaré mamy z Gemera, v ktorej dodnes celoročne varí prate tajemika. Víde na cyklus. Pozdravím ma ven Majin, starší brat, ktorý na mi čistí ryby. Pozorne ho sledujem. Ako dieťa nadšený horgás som zabil a vyčistil desiatky rýba, som teda zvedavý, ako to robí van. Po chvíľke sa mi zdvihne žalúdok zo súcitu k rýbám, keď vidím, že fúzi, ich najcitlivejšie ústroje ustriháva bez toho, aby ich umrtvil nejakým rýchlým, podľa mojich predstav bezbolestným úderom do hlavy. Proste ich nožnicami rozoberá bez toho, aby nad nimi nejak empaticky premyšľal. Vidím bolestné krčery v úplne zbavených dôstojnosti. Uzemním ma opätovné pripomenutie, že moja existencia je vpletená do nekonečnej siete utrpenia a násilia, či chcem, alebo nie. Tela iných ako objektívny materiál. Chvíľu mi bolo tesno, ale fascinovala ma venová obratnosť. Usmiali sme sa na seba a vrátil som sa do kuchyňa aj s rozporcovanými rybami, ktoré sme pridali do vývaru. Teším sa na ne. Jedlo je hotové chystáme preto prestieranie. Priamo tu na štrkovom parkovisku pred domom, kde sa na zemi suší prvá a tohtoročná úroda kávy, čierne korenie a banány. Sony, Vn a Mai rozkladajú niekoľko kartónov, na ktoré rozprestrú zdobený koberec. My zatiaľ z kuchyne začíname vynášať misky plné pokrmov. Rôzne druhy rýže, povojník, sparený na cestnaku, rýžové rezance, rybací vývar, holubie vajíčka, koriander, rybacia omáčka, nakladaný zázvor a mleté meso nejakého spevavca, na ktoré Sony vždy referuje úsporne pojmom Jungle Bird. Otec má aj rozsvieti letku, ktorú priniesol skúplne a všetci si posedáme. Až ma zamrazí z tejto scény. Niečo tak vznešené a sviatočné, no skromné zároveň. Večeru ešte väčšmi posvetí moment, keď Ven naservíruje drink. Do ružového vedra naláme ľadovú kryhu a vylejem 10 plechoviek piva. Potom z jedného pohára na striedačku zapijeme večeru touto vyšumenou ľadovou desiatkou. Po večeri vonku zostaneme už len my dvaja, Ven a Sony. Sme už samozrejme trochu pripití, ale venou nápad mesiacom osvetlenej prechádzky v kopcovitej plantáži medzi kávovníkmi by sa mi zdal v pohode aj za triezva. Vyrážame. Po krátkom výstupe na vrchol tento rok už druhýkrát kvitnúceho sadu dorazíme ku kamennému útvaru. Lezúc na skalu nám ven rozpovie príbeh tohto miesta. Sony prekladá, pozorne načúvam. Ústredným motivom rozprávania sa ukázala byť polguľová priehlbina vytesaná do jednej zo skál, okolo ktorej teraz sedíme a ven v nej zakladá oheň. Po staročia vraj bolo toto miesto rituálnym stredobodom lokálnej komunity červených kmerov, ktorá užívala predkami vyhlebenú polosféru ako obradný mažiar. Na tomto mieste sa nali koreniny, opojné látky, aj rýžavo-všemožné jedle, liečivé i omamné zmesy. Predstavujem si toto komunitné miesto, povedzme, pred dvomi generáciami a príde mi vtipné, ak sa po sebe v používaní striedali milovníci Opia s bežnými matkami a otcami domácností, čo si prišli nadrviť trochu koriandra do zásob. Tam, kde končí jedlo, začína fet, alebo ich od nevieme oddeliť. Noc je teplá, prevoňaná kvetmi kávovníkov, ohňom a sonnýho kambočskou trávou. Vyrazíme, navrhne mozpalo. Pomaly nás dlhý deň dobieha. Ostatní prikývnu. Počujte, bolo by možno zaujímavé opýtať sa Majinho odca na rituál, ktorý na tomto mieste robievali jeho prarodičia. Občas to spomína išlo vraje o akési prijímanie smútku. Sony prekladajúc maj počas toho, ako kráčame späť do domu. Máme dosť túto, ani inú debatu už nevládzeme rozvádzať. Dorazíme k domu, usmiejem sa na Sonyho, všetkých pozdravíme a rozídeme sa do svojich izieb. Budím sa pred svitaním. Celý dom ešte spí. Mám chuť vrátiť sa k mažiaru, byť tam pár minút sám. Oblečím sa v tichosti a opatrne, aby som mi neprebudil. Vyjdem z domu a vyrazím. Nesiem si kus papajového drva tvarom pripomínajúci tolčik a suché plody kávovníka, ktoré sme po včerajšej večeri hodili do páhreby Sú ešte teplé, keď na vrch skaly. Vyfúknem z mažiara popol a hodím ich na dno. Začínam búchať. Každým úderom sa cítim hlbšie v prítomnosti. Pri procese drvenia mi postupne zovrie krv v žilách a pristihnem sa pri veľmi príjemnej, tak z výdarenej, erekcii. Ani som to nestihol analyzovať a už sa vyzliekam. Nikdy predtým som sa neurobil takto vonku. Tancujem, poskakujem, hýbem sa celkom intuitívne. Trvá to zrejme dlho, pomaly totiž vychádza slnko. Zastanem. Utriem si špičku penisu a nechám vyschnúť pot na svojom nahom tele. skoro všetci vstanú. Oblečím sa, pozbieram kávu z mažiara a vrátim sa pomalým krokom do domu. Už chvíľu ležím a pozorujem interiér, keď vstane aj ona. Usmejme sa na seba. Ležíme takto dlho, nehybne a započúvame sa do mnohohlastného chrápania v dome. Na jej vlasoch sa niečo pohne. Uvidím celkom malú mušku. Vlastne to nie je ani mucha, ani motýl. Jemne to aby som mu neubližil. Vidím, ako preletí smerom k našim batožinám, ale nevenujem tomu pozornosť. Vstaneme a ideme uvariť kálu. Bola zlá, spálená a od piesku. Dlho som tu nebol. Zvolnené pahorky cerovej vrchoviny mi vždy di pripomenú domov. Aj keď si nie som istý, či viem, čo domovom rozumiem. Môže to byť tento les, v ktorom som našiel svoj prvý dubák. Mohla by ním byť pionierská chatka na nedálkom jazere. Od nej som totiž na Ďapový utekal pre pomoc k najbližšiemu celoročne obývanému domu, keď si nemohúc neľahol do tieňa svojej dácie 1310. Mal som 9 a on prvý infarkt. Prípadne táto dedina, v ktorej sme jednomájové popoludne pochovali mamutéry, poslednú z mojich starých rodičov. A čo tak mesto za kopcami, v ktorom jej v noci po tomto pohrebe praskla voda a ráno si sa narodila ty alebo je ním to vzdialené miesto, kde teraz žijeme svoj satelitný, neškodný život. V rozímaní ma vyruší pošmyknutie. Zakopnem mo hrudu zeme. Prekvapí ma, že po odlesnení sa celá severná strana kopca pri obručnej zosúva a každým dažďom nižšie. Prechádzam pri pamätníku SMP a rozhodnem sa ísť smerom hore. Ako vždy, trvá mi to istotne viac ako dve hodiny, ale prejdem až ku kameneľomu pod Monosovu tretím najvyšším pahorkom vrchoviny. Vezmem niekoľko brídlíc a vyskladám z nich improvizovaný litofúd. Zacinkám si ezotericky znejúci reggaeton. Musím vás sem niekedy zobrať, Oviem si v duchu. Bude asi lepšie vrátiť sa do dediny, mobil som nechal zrejme tam, v dome u našich. Ešte raz pre istotu prehmatám svoje vrecká, ale nie, nemám ho. Kto vie, čistíme, nevolali? Vyrážam teda smerom k nášmu ovocnému sadu pod lesom. Obchádzam kameňolom tentokrát z južnej strany. Zapadajúce slnko si zo stoviek bridlíce robí veľkolepú svetlo. Zastanem, na chvíľu sa zarazím. Z množstva lesklúcich sa plôch vystupuje červená búda, kde si na začiatku lomu. Bol tu tento kontajner vždy? Pýtam sa náhlas, ako by som čakal odpoveď. Vyrazím k nemu a po niekoľkých metroch si všimnem, že lodný kontajner je pretransformovaný na akési bistro. Je natretý na krásnu burgundskú červeň s výrazným čiernym logom na každej strane. Obchádzam unimovunku a zastavím sa pri jej zadnej stene. Logo, ktoré je starostlivo navrhnuté, typograficky hravé a citlivo umiestnené aj tu, je nápis Bistro Chan Ga. Z vietnámčinou je celá táto situácia ešte bizarnejšia, hoci v nedialkom mestečku malá komunita žije. Ak niečo z jazyka viem, Ga je určite kura. A podľa kresby v logu by som povedal, že Chan bude noha. Takže Bistro slepače noha, pomyslím si alebo vlastne bystro u slepačej nôžky, poviem na Keďto Keď to dopoviem, budova sa jemne zdvihne, pomaly a kýukajúc ako nejaký veľký tvor sa na hydraulickej podstave otočí. Zrazu stojím rovno pred vstupom. V celopresklených vchodových dverách vidím svoj odraz. Začnú sa otvárať a naťahujúci si ramena vykúkne nízka útla slečná. Keď sa na mňa usmeje postavia sa mi všetky chlopy na predlaktí. Je to Maj, sonyho benica. Nie je namalovaná, montárky má špinavé a pod nechtami zatečenú farbu. Ahoj, pozdravím radostne ako starého kamoša. Nečakala som ťa takto skoro, ešte musím niečo dokončiť a práve som sa trochu zdriemla. No ale vitaj, dodá. Nehnevaj sa Maj, nehnevaj sa na mňa. Ale môžeš mi prosím ťa vysvetliť, čo tu robíš a odkedy hovoríme spoločným jazykom. Vypadne zo mňa po 30 sekúndach nemého úžasu miesto pozdravu. vám sa priateľnú, ako by som aj mohla. A pokračuje. Je dobré ťa znovu vidieť, poď ďalej. Aj keď musím opäť prizvukovať, že to tu ešte fakt nie je celkom hotové. Doda. Nepremýšľam, vchádzam do Bystra. Prekvapí ma jednoduchý interiér, stredom sa ťahne pracovný stôl, detailne vyskladaný z krehkých bridlíc, a v rohu na stolčeku leží mohutný žulový mažiar. Steny sú čisté, podlaha pokrytá lacnou palubolkou. Nežne ma posunie do rohu, ukáže na stôlček a spustí. Mažiar je po tisíc ročia epicentrom mnohých svetových kuchyn. Premieňa pevné suroviny na mazľavé tekutiny, olejovité omáčky, múčne substancie. Je to jednoduchý, no v skutku násilný nástroj. Je médiom medzi ľudským svalstvom a jedlou hmotou. Premieňa kinetickú energiu tela na rytmus kreatívnej dekonštrukcie. Iniciuje rozklad, ktorý má ale čosi vzniká. O tom snáď ani netreba detaľne hovoriť, že mytológie naprieč planetov prisudzujú mažiaru symbolické, rituálne a čarovné kvality. Celti verili, že premienia dračiu krv na kúzelný prášok. Kde vzali dračiu krv a čo s hotovým práškom kúzlili, to neviem. Usmej sa. Podľa jednej indianskej povery sa traduje, že na dne mažiara sa schováva kojot. Preto pri drvení kukurice jej časť vždy dymizne. Baba Jaga, tá stará ruská čarodenica, má obzvlášť baví. V mažiari vraj cestuje na svojich pochôdskách sibírskym lesom, aby ho mohla lepšie chrániť. Nezabúdajme však na to, že je niečo senzuálne na anatómii tohto nástroja. V našich synovietnamských mýtoch je práve toto, mimikry aktu párenia, jedným z najdôležitejších aspektov procesu drvenia v mažiari. Penetrácia. Repetícia. Počatie. Vhodí do veľkej kamenej mýsi zavýdatnú hrst bilín, semien a plodov, zavrie oči a začne sme zdrviť. Kým takto zasnenie pracuje, prechádzam sa po strohom interiéry Bystra. Maj stále pokračuje v opakovanom búchaní do mažiara. Bam, bam, bam. Posledné tri razy a dosť. Zrazuje ticho. Otvorí oči, usmeje sa na mňa. Je to hotové, povie prívetivo a poutíra si ruky do monterok. Prekvapenie analizujem obsah tmavej, mazľavej hmoty a máj začne hovoriť. Je to omáčka, nátierka alebo pesto, ak chceš, ktoré je vlastne príbehom. Pripomína nám, že svet do seba začlenujeme nielen vďaka rozpoznávaniu jeho geochemických prejavov, ale aj vďaka tomu, že ho jeme. Vlastne zdieľame. Totiž nielen my ľudia, sa kombinujeme do rôznych skupín s hlukou, dávou ale sami takéto kolektívy obsahujeme každá sebavedomá črevná baktéria ti to rada potvrdí veľmi. doplnila by ma zrejme aj o to že ak si tým čo ješ tak tí čo jedia spoločné jedlo reprodukujú svoje individuálne tela z rovnakej hmoty a spolu sa tak neustále stávajú zdieľaným sociálnym telom nadýchne sa naše spoločné planetárne telo je dokonca okrem minerálov, živín a hmoty, stávané aj z emocionálnych nánosov. Pokračuje v rozprávaní a ja pozorne počúvam. Jedlo sa stáva archívom. Rastliny a huby v tomto peste si pamätajú hnojivá, pesticídy, čistiace prostriedky a liečiva, ktoré boli rozpustené v dažďovej vode. Obilné zrná sú pamätníkmi umierajúceho pôdneho mikrobiomu v dôsledku priemyselného hospodárenia. Sú svetkami existenčnej mizérie rolníkov a prepratých grantov. Zvýšil hlas. A ak tomu sa klnú súčtu spomienok a emócií pridáva aj tvoja osobná skúsenosť. Tvoj osobný strach a smútok. Napríklad z toho, že prestávaš svetu rozumieť. Alebo žiaľ sprevádzajúci stratu priateľov a ochabnutie rodinných väzieb. Uvedomenie, že vychovávaš dieťa na mieste, ktoré je otrhnuté od tvojich koreňov. Samozrejme aj ten pocit, že tvoje telo je čím ďalej krehkejšie. Vidíš? Okrem rozkoše, radosti, vášne, ponúkaš miliardám jednobunkovcov v svojich útrobách, ale aj svojmu okoliu. A tebe napadne mi. aj mizériu strach a apatiu. Srdce mi bie rýchlo, rozbolí ma hlava a reflexíne vybehnem z kontajnera. Keď sa obrátim smerom k bistru vidím, že logá sa hýbu. Hmíria. Postupne z nich rozlietajú drobné černošedé mužky. Je ich už vo vzduchu celý roj a logá sa postupne vytrácajú. Zamieria ku mne. Začnem pomaliť Sú bližšie. Otočím sa a zrazu bežím. Bežím lesom. Skáčem ponad konáre, ulomené pne a aj machom porastené skaly. Masa ma doháňa a cítim, ako sa na mňa postupne sadajú. Otriasam ich, ale vletia mi do úst, očí, do uší. Potknem sa. Chvíľu v tej rýchlosti ešte prepletám nohami a zakopávam okorene. Zbehlo to rýchlo. Za pár sekúnd už ležím na zemi. Predchádzalo tomu silné buchnutie lepkyho skalu, ktorá tu medzi černicami ležela dávno predo mnou. Pohľad mi zmatnievá a cítim, ako sa mi pod lícom hromadí tepla hustá tekutina. Zrejme krv, pomyslím si. Usmiejem sa. Posledné čo cítim je to, ako si roj hmyzu sa dá na moje telo. Thank you.